0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 급변하는 음악시장 속에서 자신만의 음악적 색깔을 잃지 않고 한결같은 모습으로 팬들을 찾아가는 가수가 있습니다. 이, 담담한 듯 하면서도 따뜻한 음색의 소유자 올해로 데뷔 30년차를 맞는 가수 조규찬씨입니다. 뭐 작사 작곡 모두 하는 싱어송라이터일 뿐만 아니라 음반 프로듀서로서도 활동하면서 한자리에 안주하지 않고 다양한 소리를 내기 위한 노력 게을리하지 않았죠. 특히 작년부터는요. 매달 다양한 장르의 신곡을 한 곡씩 발표하면서 음악팬들을 찾아가고 있고 최근에 KBS e라디오 DJ로도 복귀해서 그동안의 활동 공백에 대한 아쉬움도 조금씩 채워나가고 있는데요. 오늘 다시 뛰는 데뷔 30년차 보컬 장인 가수 조규찬 씨를 함께 만납니다.
0: 가수 조규찬 씨는 동국대학교에서 서양화를 전공했습니다. 1989년 제1회 유재야 음악 경영대회에서 무지개란 곡으로 금상을 수상했고 1990년 박선주의 데뷔곡 소중한 너의 작곡과 듀엣에 참여했습니다. 1년 후 프로젝트 그룹 새 바람이 오는 그늘의 일원으로 첫 음반을 냈는데요. 포크록 혹은 세련된 팝음악으로 출발했던 1990년대 초반을 거쳐 한국형 R&B의 진수를 보여준 1990년대 중반 이후의 음반들 그리고 다시 기타 위주의 팝록을 들려주던 2000년대 등 가수 조규찬 씨는 지난 30년 동안 한자리에 안주하지 않고 다양한 장르에 도전하면서 굳집 앨범까지 발표했습니다. 그리고 2010년 가수인 아내 헤이와 함께 미국 동반 유학을 떠나 미국 일리노이 대학교 어바나 샴페인교 대학원에서 석사학위를 받았는데요 귀국 후에는 우송정보대학에서 학생들의 창작을 돕는 데 주력하기도 했습니다 저서로는 에세이 달에서 온 편지를 출간했고 지난해 10월부터 KBS 해피 FM에서 매일 그대와 조규찬입니다를 진행 중입니다
1: 네 가수 조규찬씨 어서오십시오 안녕하세요 네, <웃음> 반갑습니다 반갑습니다 <웃음> 매일 그대와 조규찬입니다가 KBS 2라디오에서 e 네. 아침 9시부터 11시까지 네. 2시간 동안 네. 몇달 되셨죠?
2: 지금 100일 조금 넘었어요
1: 어, 얼마 안 되셨네
2: 네. 근데 오래전에
1: <웃음> DJ 오래 하셨잖아요
2: 예, KBS FM에서 그 조기찬의 팝스팝스라는 음. 프로그램을 90년대 후반에 네. 예, 했었어요 그러다가
1: 지난해는. 오래간만에 라디오 DJ로 복귀하신 거네요 네. 몇달 해보시니까 어때요?
2: 어, 일단 음악을 많이 들을 수 있다는 게 가장 좋은 일인 것 같아요 음악하는 사람이 음악 듣는 게 좋다라고 얘기하는 게 의아하신 분들도 계실 텐데요 좀 이상합니다
1: 평소 음악 음악 안 들으세요?
2: 음악을 만드는 사람은요 (웃음) 음악을 안 듣는 게 휴식이거든요
1: (웃음) 아 그렇군요 계속
2: 음악을 들으니까 조용히 있고 싶을 때가 있어요 음. 그러다 보니까 음악에 대한 저의 마음도 어느 순간부터 분석적이고 그리고 어찌 보면 은 마치 건축하는 분이 그 역학에 대해서 생각을 하시듯이 네. 음악을 구조적으로 자꾸 보게 되죠. 그러다 음악을
1: 직업으로 듣는 거군요. 그러니까. 네. 네.
2: 그러다 보니까 음악을 감상하는 감상자의 어. 즐거움으로부터 잠깐 벗어나 있었던 그렇지만 라디오 진행하면서 여러분과 예. 함께 음악 감상하면서 예. 다시 내가 왜 음악을 처음에 하려고 했지라는 그 초심 음. 그런 것들을 만날 수 있어서 아주 뜻깊은 시간으로 채워지고 있어요
1: 특히 최근에 KBS E라디오가 음악을 좀더 많이 듣는 채널로 변화했잖아요
2: 네 음악을 정말 많이 듣고 있고요 어. 그리고 그럼에도 불구하고 다양한 연령층 또 다양한 분들이 계시잖아요 그 모든 분들이 그 시간에 함께 공유하고 그리고 어찌 보면 그 시간을 공유하면서 쉼을 얻고 음. 그리고 다시 하루를 걸어 나아갈 수 있는 힘을 얻는 그런 장으로 그 시간이 꾸며지는 것 같아서 네. 저로서는 그 안에 한 명으로 속하면서 행복하다는 생각하고 있습니다. 탑도 틀고 가요도 틀고, 네네, 그죠? 네.
1: 어, 이뭐내 프로, 프로로서 나의 선곡의 어떤 기준은 이런 거다. 뭐 혹시 그런 게 있나요? 음.
2: 음악을 하는 사람이 진행을 하다 보면 본인의 음악적인 성향에 따라 선곡을 하는 경우가 많이 있어요.
1: 아무래도 그렇게 되겠죠.
2: 그런데 그거보다는 청취자 여러분이 그 시간의 주인이라고 저는 생각하고 저는 그분들 사이에 한 사람이라고 생각하거든요. 마이크 앞에 앉아있는 차이밖에 없는 거라서요. 저는 함께 음악을 모두가 좋아하는 다양한 음악을 그런 어떤 장벽이라든지 그 어떠한 어 먼저 갖는 생각들 음. 그런 거 없이 나누는 네. 그 개념으로 듣고 있기 때문에 선곡의 기준이라는 게 음. 우리 모두가 누구나 듣고 좋을 수 있는 것 이렇게 말씀드리면 될것 같아요.
1: 우리 모두가 누구나 듣고 좋을 수 있는 것. 네. 너무 많죠? 그런 음악들? 네. 정말 예. 많아요. 예. 네. 벌써 30년이네요.
2: 네. 그... 저 헤아려 보지도 않았는데 그렇게 됐더라고요. (웃음)
1: 그런데 대학은 미대를
2: 나오셨네요? 네. 그 고등학교 때 서양화 전공을 해서요. 어... 그 전공을 이어서 미대에서 학부는 서양화 전공을 했습니다.
1: 그러니까 미술적 재능도 있으신 거잖아요.
2: 원래는 그림을 하려고 했었어요. 그래요? 그런데
1: 왜 그걸 포기하고 가수의 길로 오신 겁니까?
2: 그런데... 또 그림을 그릴 때 아마 그림 그리신 분들은 이 방송 들으시면 이해하시겠지만 그림 그리는 이들의 작업실에는 항상 음악이 흐르거든요.
1: 그러니까
2: 제가 고등학교 때 전공할 때도 음악을 항상 들으면서 그림을 그렸고 음. 더 나아가서 중학교 때로 거슬러 올라가면 그 작곡 기타 연주 이런 것들을 습작이지만 비록 그때부터 시작을 해서 꾸준히 하고 있던 터였어요. 그래서 사실 음악이 갑작스러운 건 아니었고 다만 어. 둘 중에서 그래도 나는 전공을 미술로 할 거고 미술로 삶을 꾸며갈 거야라고 생각하던 차에 그, 제1회 유재하 음악 경연대회가. 그러니까요. 1989년에 있었거든요. 예, 예. 거기에 그 작은 형의 추천으로 한번 나가보면 어떻겠니? 니가 음. 그 고등학교 때 작곡해놓은 무지개라는 곡으로 나가봐도 좋을 것 같아. 라고 해서 나갔죠. 음. 그래서 거기에서 이제, 음. 대상. 예. 그렇게 되면서 데뷔가 됐던. 네. 예, 그렇게 됐던 것 같아요. 그 무지개라는 곡이 고등학교 때
1: 작곡했던 거예요? 네네. 현재 작곡가군요. 아이, 아닙니다. <웃음> 네, 조금 아까 작은 형의 추천으로 그래 하셨군데. 그 작은 형, 큰형 이렇게 세 분이서 뭐또 활동하셨었잖아요.
2: 네, 어, 조 트리오라고 해서요. 네. 그 프로듀서 김형석 예, 씨가 예. 에이스라는 그 기획 음반을 낸 적이 있거든요. 거기에서 그고 김광성 님의 사랑이라는 이유로 음. 그 곡의 리메이크를 좀 하자고 제의를 해서 저희가 그걸 불렀는데. 네. 음, 여러분께서 또 사랑해주셔서, 어. 그걸 계기로 두 장의 앨범을 또 발표를 했습니다. 어. 혹시 부모님도 음악하셨나요? 네, 선친께서 또 작곡을 하셨고요. 어. 어르신들께서는 아마 그 닐리리만보, 무너진 사랑탑, 이런 곡은 아실 거예요. 그게 이제. 아, 너무나 잘 알죠. 예. 예제 선친께서 작곡하신. 아,
1: 정말 유명 작곡가의 <웃음> 자제분이시군요.
2: 어머님은요? 어머님은 그 당시에 또 가수 데뷔도 하셨었어요 어. 그래서 그 유성희라는 그 이름으로 예, 예. 잠깐 활동을 하셨는데 예. 이제 아버지하고 결혼하시면서 활동을 예. 그만하셨고요
1: 아. 예, 그러셨죠 아 늘일이야 늘일이 닐리리. 다 알죠 네. 무너진 사랑 타 봐. 네. 그 노래를 만드신 분의 자제분이셨구나 <웃음> 그러니까 형님들도 노래도 잘하고
2: 네네 어. 그 제일 못하는 게 저고요. <웃음> 형들이 작곡, 작사, 연주, 노래 정말 잘하죠. 그래요? 예.
1: 그데그두 형님은 직업으로서의 가수는 아닌 거죠?
2: 작은형 같은 경우는 다줄 거야 라는 곡이 있어요. 어. 그거는 지금 어, 실용음악 전공을 하는 많은 분들이 일단 시험 볼때레퍼토리를 정하잖아요 예. 다줄 거야 를 선택하는 경우가 심심치 않게 많이 네. 있을 정도로 네. 많은 사랑을 받고 있는 곡이고요 네. 또 조트리오 하면서 거기에서 함께 작업했던 형들이 작곡 작사하고 함께 음. 했던 곡들이 또 여러분께 많이 사랑을 받고 있죠 네, 네. 네. 지금 부인도 네 헤이라는 이름으로 두 장의 솔로 앨범을 발표한 바가 있어요 그죠. 주땠무라는 곡은 여러분께서 아마 아실 거예요 네, 네. 처제도 네소이라는 이름으로 <웃음> 네, 활동을 하고 있어요. 연기도 하고 또 싱어송라이터고요. 음, 그렇습니다. 뭐 그냥 온 집안이 음악가군요. <웃음> 저만 잘하면 될것
1: 같습니다. <웃음> 30년 동안 이제 9집까지 앨범을 내셨죠. 네
2: 솔로는 9집까지 냈습니다.
1: 그 30년을 돌아보면 네. 본인 스스로 어떤 생각이 지금 드세요?
2: 음참 시간이 빠르다라는 음. 생각이 먼저 들고요. 앞서 제가 말씀드렸지만 몇년 데뷔한 지몇년 됐다라는 걸 생각해 본 적이 없거든요. 사실 방송 하게 되면서 작가님께서 어, 미리 어느 어느 내용에 얘기가 좀 있을 것 같아요라고 이렇게 귀띔을 해주시거든요. 네 거기에 이제 데뷔 30주년 부분을 봤는데 그때. 비로소 깨달았어요. 아, 아. 아, 30년이나 됐구나. 어. 그래서 음, 드는 생각은 시간이 생각보다 빠름으로
1: 예. 음.
2: 의미 있게 채워질 수 있게 아껴 써야겠다 시간을 음. 앞으로는 그런 생각을 하게 됐어요.
1: 네. 그동안 만드신 곡들 가운데 네뭐 에피소드랄까 좀 들려주실만한 좀 가장 애착이 간달까 뭐 이런 그런 네. 것몇 가지 얘기해 주시면.
2: 어. 그 저의 삼집 앨범에 CF라는 곡이 있거든요. CF? 예. 광고. 어 근데 그 커머셜 휴음의 약자가 아니고요. 좀 약간 우스꽝스럽지만 캠퍼스 프렌드 해가지고. 캠퍼스 프렌드. 예. 그러니까 CC는 학교친... 있잖아요. 그데 어, 예. 그냥 그걸 캠퍼스 프렌즈 혹은 프렌드로 해서 CF로 했는데요. 예. 그 곡이 약간 미디엄 그 R&B 스타일의 곡이거든요. 음. 그래서 그 당시에 아타리라는 그 컴퓨터 프로그래밍하는 장비가 있었어요. 요즘은 이제 로직이나 뭐 그런 걸로 더 이제 발전이 됐지만 예. 그때는 조금 이제 초기 단계라서 에러가 많이 났어요. 그, 네. 그 아타리를 통해서 프로그래밍을 하면 근데 하룻 밤을 이제 오퍼레이터하고 하룻 밤을 꼬박 새서 편곡한 거를 작업을 했는데 음. 이제 다 되고 나서 수고했다, 수고했어 형 이렇게 하면서 세이브 버튼을 딱 눌렀거든요. 세이브 예. 저장. 예, 세이브 어. 키를 딱 눌렀는데. 예. 그, 게 세이브될 땐항 항상 벌이이딱타타나든요요모터터에래서서벌이터 예. 터널 은은를막 통과해서 나아가는 게 나오다가 이제 세이브가 완료가 되는데 멈춰버린 거예요. 얼어붙은 거예요. 어. 그, 그 화면이. 어. 그 얘기인 즉 에러가 났다는 거거든요. 그렇죠. 그럼 이건 껐다 켜야 돼요.
1: t e n gotten
2: gotten gotten g o 껐다 켰는데 세이브를 거의 안한 거예요. 둘이서 너무 막 편곡하고 소스 집어넣는 데만 집중하다 보니까 어. 중간중간에 세이브를 해야 되는데 그걸 안 하고 계속한 거예요. 그래서 거의 제로 상태. 그래서 그때부터 그게 오전 11시 한 20분 정도 됐어요. 꼬박 새고 여름날이었는데 에어컨도 없는 작업실에서 다시 시작했어요. 처음부터. (웃음) 그래서 그 세이프라는 곡이 나왔는데 음. 그래서 그 곡이 기억에 많이 남아요.
1: 네. 그게 이제 이 컴퓨터 작업을 하던 초창기라서 네. 그때는 그런 일도 좀 심심찮게 있었을 것 같아요.
2: 그런 무용담이 많아요. 그렇죠. 네. 음악하는 사람 사이에서. 네. <웃음>
1: 요즘은 뭐 그럴 걱정은 별로 없죠. 자동으로 네. 그냥 이렇게 백업도 해 주고 막 하다 보니까. 네, 네. 음. 그
2: 히스토리를 좀 찾아볼 수도 있고. 네. 네. 그리고 아무래도 사양 자체도 훨씬 좋아졌잖아요 그렇죠 그러다 보니까 용량의 문제도 없고 그래서 에러 날 일이 거의 없죠
1: 네. 그리고 조규찬 씨 하면 무엇보다 유명한 게 어느 한 장르 한 풍의 음악만 하시는 분이 아니라 여기저기 넘나드시는 걸로 유명하잖아요
2: (웃음) 그렇게 말씀들 해 주시더라고요 어떻게 그렇게 됐어요? 근데 저는요 그 기본적으로 우리가 얘기하는 소위 그 장르라는 거 있잖아요. 음. 뭐 스타일이라고도 하는데 그거는 그냥 단어라는 생각을 해요. 어휘? 어... 만약 제가 글을 쓰는 사람이라면 어떤 단어를 주로 쓰실 거예요? 라는 질문을 받는 것하고 좀비슷하단 생각을 해요. 예. 단어는 어떤 단어든 쓸수 있잖아요. 예, 예. 다만 그 단어들의 조합이 어떤 나의 생각을 가리키고 나타내느냐의 문제겠죠. 그래서 네. 어찌 보면은 그거는 약간 아래 단계, 하위의 어떤 레벨의 문제인 것 같고요. 장르의 문제는 음, 음, 음. 결국은 그 장르들 다양한 것들을 하면서 어떤 얘기를 하고 싶었느냐 그게 더 중요하다는 생각을 합니다.
1: 그래도 아무래도 사람은 음, 음. 자기의 어떤 그 성향에 따라서 네. 딱 어느 한 분야로 가게 되지 않나요? 그,
2: 예컨대 그쵸. 좀 느린 곡, 네. 좀 빠른 곡. 네. 뭐 이게 좀 어느 한쪽으로 가지 않아요? 그게 아마 상업적인 성공의 여부와 혹은 그걸 어느 정도 담보할 수 있느냐에 대한 그 계산, 생각 이런 것하고도 무관하지 않다고 보는데요. 네. 아주 큰 상업적인 성공을 거뒀던 여러 가지 스타일을 시도하던 중 그런 결과가 있었다면 사실... 프로덕션이라든지 주변에 또 함께하는 분들도 많이 있고 인프라스트럭처가 그 있잖아요. 어찌 보면 은 외부로부터 오는 요구도 있는 거거든요. 음. 음악을 프로페셔널로 하다 보면. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 그러면 성공을 거뒀던 혹은 그렇기 때문에 성공을 거두기에 확률적으로 더 높은 네. 것들을. 어느 정도는 더 끌고 가는 그렇죠. 이어가는 측면이 분명히 필요하거든요 그러니까요. 그게 나쁜 건 아니지만 한번 어디서 대박을 치면 네. 비슷한 쪽으로 자꾸 자꾸 달려간다는 거 아닙니까? 네, 그런 것도 필요하다는 예. 거죠 그리고 그게 나쁜 것도 아니고 음. 다만 저는 좀 우스갯소리로 말씀드립니다만 그 예전 음악 팬분들은 아실 거예요 가요 톱10 네. 가요 톱10 1위를 했던 적이 없는 가수예요 저는 예예예. 예, <웃음> 예. 예. 사실은 10위권에도 들어간 적이 별로 음. 없기 때문에 어그 얘기 인즉 상업적으로 엄청난 성공을 거두면서 음악을 했던 케이스는 아니거든요. 네. 네. 그러다 보니까 오히려 그게 약간 역설일 수도 있겠는데 음. 음악적인 자유를 줬다는 생각을 하게 되죠.
1: 네. 지난해부터 매월 한 곡씩 신곡을
2: 발표한다. 네, 네. 스스로 결심하신 겁니까? 그건 아니에요. 그럼요. 예, 지금 음반 시장 구조 자체가 그 정규 앨범을 하드 카피로 내던 예전에 그러니까 레코드샵에서 하드 카피를 유통하던 네. 그 시대하고는 이제 완전히 바뀌어서 있어 음원 단위로 네. 유통이 되거든요 음. 온라인에서 음, 그 구조에 맞추려면은 저도 그렇게 갈 수밖에 없는 거기
1: 예, 예.
2: 때문에 사실 예. 그 방법을 따르고 있죠.
1: 예. 아니 그런데. 아무튼 매달 한 곡씩은 발표하겠다
2: 네 그거는 그몇년 전부터 어... 곡들은 이미 작업을 해왔던 거고요 사실은 어허. 앨범 이제부터 한 곡씩 발표하겠노라라고 하면 늦는 거고요 아~ 네, 음악 작업은 늘 해왔고요 알겠습니다 네. 제가 착각했네요 <웃음> 한
1: 달에 한 곡씩 신곡을 써서 발표하겠습니다라고 저는 해석했는데 네. 그게 아니고 네. 이미 작업해둔 곡들이 쭉 있으니 네. 한 달에 한 곡씩 발표합니다. 이거로군요. 네, 네, 네. 그럼 그게 이제 쭉 모이면 10집이, 정규 앨범. 10집이 되는 거죠. 네. 네.
2: 언제쯤 10집 나옵니다? 앨범을 위시해서 하고 있고요. 지금 지난해 7월부터 했으니까요. 음. 올 곡수에 따라 다른데요. 10곡에서 12곡을 생각하고 있는데 예. 올해 4월이나 6월 정도면 10곡에서 12곡이 되거든요. 네. 그때 10집 앨범으로 하드카피로도 음. 어, 엮어서 낼 생각입니다.
1: 지금 지난해부터 한 달에 한 곡씩 발표한 곡도 장르가 다 다양하다면서요?
2: 네, 같은 장르는 거의 없어요. 어디서부터 예. 어디까지입니까? 어 글쎄요, 뭐 이건 장르라기보다는 그 음악 스타일인데, 뭐 슬로우락도 있고요. 음. 슬로우락은 아마 아시는 곡이 있을 거예요. Only yeah, You yeah, yeah. 이거 있잖아요. 너무나 잘 알죠. 네, 그게 슬로우락이에요. 예. 그 음악 스타일이 그런 약간 로맨틱한 거 그런 것도 있고요. 아니면 뭐 발라드인데 조금 락, 팝락이 가미되어 있는 발라드도 있고요.
1: 락 발라드.
2: 예, 그리고 음. 아카펠라 100% 목소리로만 또 녹음해놓은 아카펠라로 한. 반주 없이? 예. 오. 그런 조금은 실험적인 그런 곡도 있고요. 그것도 혼자서? 예. 예. 혼자서 아카펠라? 이 드문데. 아 멀티트랙을 쓰는 것에 이점을 최대한 활용한 거죠. 아. 예, 실현으로 한 번에는 불가능하죠. 그러니까 혼자 하지만. 네. 여러 사람이 한 것처럼 계속 오버더빙을 음. 하는 거죠 네. 네. 미리 사전에 악보 작업을 해서 그거대로 하는 거고요 네. 네. 그 외에도 뭐 다양한 장르가 많이 있습니다 락도 있고요 브리티시 락도 있고요 어. 예. 워낙 그렇게 실험정신이 투철합니까? 재미가 없는 것 같아요 그냥 하던 거를 똑같이 다시 한번 <웃음> 하는 거는 예, 예. 스스로 재미가 없어서 좀 힘들어요 그래서 아마 음악하는 분들이 다 지금 방송 들으시면서 그치 재미없지 이렇게 끄덕이실 거예요 음. 그래서 어, 나름 그 자기가 가지고 있는 그 스펙트럼이 있고 폭이 있을 것 같아요. 그 안에서 여러 개 실험해보고 도전해보고 예, 예, 선택하는 거죠. 네. 그리고 가수 인생 20년을
1: 넘긴 2010년에 네. 유학을 가셨어요. 네. 보통 그런 가수
2: 잘못 보잖아요. 많은 거를 잃을 수도 있죠. 음. 예, 예를 들어서 그 동안 활동해오던 관성으로부터 벗어나는 거기 때문에 뭐 방송 활동도 그렇고 앨범도 예, 예. 그렇고. 그거로부터 완벽한 단절이기 때문에 좀 이를 각오를 해야 하지만 그냥 그런 생각을 했어요. 뭐 대단한 뭐 의지라든지 소명의식이 있었던 건 아니고요. 거창한 음. 건 아니고 다만 개인적으로 어, 그동안 너무 퍼내기만 했다는 생각은 했거든요. 어. 내 마음의 욕조 안에 있는 것을 나의 지력 이라는 것을 욕조에 차있는 물이라고 생각한다면 그것들을 퍼내는 데만 주력해왔는데 채우진 못했어요. 음. 그래서 이쯤 되면은 한번 좀 채워넣을 때가 되지 않았을까 예예. 해서 그렇게 하게 됐죠.
1: 재즈를 가서 전공하셨더라고요.
2: 네. 재즈 퍼포먼스에 전공했어요.
1: 그걸 특별히 선택한 이유는요?
2: 지금 클래식 아니면 제가 있던 학교도 일리노이 주립대 얼바나 샴페인인데요. 거기 음대도 보면은 클래식 쪽에 디파트먼트가 있고요. 네. 그 다음에 재즈 쪽이 있어요. 두 개로 나뉘어 있는데 음. 그... 클래식이 아닌 쪽 클래식, 비클래식 으로 생각한다면 비클래식 쪽은 이 아카데미아 그러니까 음악 교육 체계 안에서 대, 뭐 학부나 석사 이쪽에서는 재즈 기반으로 모든 이론적인 것이 다 이루어져 있고 커리큘럼도 짜져 있고요 어. 그렇게 다 이루어지고 있어요 이미 교육이 예, 그래서 어. 뭐 몇몇 학교는 팝 교육도 하고 있는 걸로 버클리라든지 음. 몇몇 학교는 그렇게 하는 걸로 알고 있는데 버클리 같은 경우는 이제 석사가 또 없고요 아 예. 그래서 이제 그런 이런 저런 이유로 사실은 저의 선택이라기보다는 예, 예. 그 시스템 안에서 석사를 하기에 또 어떤 커리큘럼을 알아봤을 때 음. 제일 나하고 잘 맞는다라고 생각한 곳이 일리노이 입립었습어다 네, 그래서 제주. 네, 거기에 그 제주... 제주. 또 조규찬 씨하면
1: 집콘이라고 하는 네. 집들이 플러스 콘서트. <웃음> 네, 네. 이건 어쩌다가 시작하게 된 겁니까?
2: 아 어, 그게 그 기획자 분이 저희 저희 부, 부부에게 연락을 해 오셔서요 그 취지를 말씀하셨어요 뭐냐면은 공연이라는 것이 음. 어떤 특별한 대단한 시간과 공간을 필요로 하는 것이 아니라. 우리 일상에서 언제나 이루어질 수 있는 일이고 예. 누구든 편하게 즐길 수 있는 것이어야 한다라는 기획 취지가 있었거든요. 예, 예. 그래서 집들이를 하면서 공연장을 찾은 게 아니고 어. 집에다가 아주 단촐한 악기 편성으로 직접 연주하면서 손님 초대해서 노래하는 형식으로 했거든요. 네. 어찌 보면 그건 하나의 무브먼트라고도 할수 있었어요. 몇 그, 명쯤 그 들어갈 수 자체가. 있어요, 집이? 그 저희 거실에 그 스태프분들하고 다 손님들 포함해서 한 10분? 열 10명? 열 10분 정도 들어오셨던 것 같아요 어. 그리고 실시간으로 또 중계도 하고 어. 그렇게 해서 했던 제가 했던 그 어떤 공연 못지않게 공연하는 사람으로서도 참 설레고 행복한 순간이었던 생각을 해요 살아있는 느낌 그때 딱한번 하고 말았던 겁니까? 저뿐만이 아니고 다른 분들도 계속 시리즈로 다른 분들 댁으로도 가고 해서 몇번더 있었던 걸로 알고 있어요 어. 그리고 뉴키즈 온더 블록? 이건 뭐예요? <웃음> 예전에 그 뉴키즈 온더블락이라는 그 아이돌 팀이 있었거든요. 맞아요. 그, 그 아이돌이 한참 유행할 때 제가 그 청소년기를 지나, 지났는데 예. 그때를 공유할 수 있는 그 추억을 그 시기를 공유할 수 있는 저와 같은 나이에 있는 친구들이 음. 다른 분야의 친구들이 모여서 사는 얘기들 예. 남편으로서 아빠로서 사는 얘기 이렇게 드런드런하면서 음악계에 있는 친구들 아니고 네네 어. 뭐그 광고감독도 있고 예, 또 예. 그러니까 CF감독도 있고요 그 다음에 뭐 인터넷광고 음. 그런 거 하는 감, 그 회사 경영하는 사람도 있고 그런 이렇게 다양한 층의 사람들이 모여서 하지만 같은 추억을 공유하는 사람들이 그런 얘기 나누면서요. 어. 사랑방에서 그냥 얘기 나누듯이 그러면서 추억 속에 있는 것들 끄집어내서 예컨대 추억 속에 광고 막 이렇게 보다가 음. 어, 그런 거좀 비슷한 거 재밌는 거 만들어볼까? 해가지고 막 뚱땅뚱땅 해가지고 장난감 만들듯이 짧은 노래도 만들고 재밌는 노래도 만들고 정기적으로 만나요? 어, 거의 2주마다 한 번씩 만났었는데요. 초창기에는. 지금은 그 CF감독인 멤버가 너무 바빠요. <웃음> 어. 최근에 굉장히 좀큰 프로젝트 하나를 맡아서 예. 광고를 촬영하고 예. 있는데 예. 너무 바쁘다 보니까 지금 몇 달째 못 만나고 있어요. 네. 되게 지금 약간 슬퍼요.
1: 뉴키스 <웃음> 언더 불혹,
2: 사십 네. 대 불혹. 이제 오십
1: 예. 다 바라보지 않아요?
2: 그렇죠. 예. 그래서 사실 불혹이라고 하면 안될것 같은 생각이 <웃음> 이제 <웃음> 점점 들고 있습니다.
1: <웃음> 네. 이렇게 다양한 문화적 교류 등등을 통해서 또 실험적인 작곡 쭉 이어나가고 계신 조규찬 씨 올해가 이제 30년인데 네. 보통 다른 대중 가수들 30년 되면 무슨 뭐 전국 투어 콘서트도 하고 뭐뭐 뭐 하는데 네. 우선 뭐몇달 있으면 10집 앨범은 나올 것 같고 네. 콘서트 계획은 없습니까?
2: 콘서트는 지난해에도 싱글들 발표하면서 물론 그 전부터 연초부터 시작은 했지만 그 연중 4회를 시리즈 공연을 가졌거든요. 예, 예. 마리아 칼라스 홀에서 근데 올해도 지금 또 기획을 하고 있어요. 음. 그래서 시리즈로 하는 공연 앨범 발표와 맞물려서 또 가을 겨울까지 이어지는 그 시리즈 공연도 지금 계획하고 있습니다. 네.
1: 그럼 앨범도 기다리겠고 공연도 기다리겠고요. 네, 네, 네. 마지막으로 이건 KBS 1라디오 청취자분들한테 네. KBS 2라디오 매일 그대와 조규찬입니다. 많이들 들어달라는 홍보 한 말씀 하세요.
2: 네 안녕하세요 저는 KBS E라디오 매일그대와 조규찬입니다 매일 오전 9시부터 11시까지 여러분과 만나고 있는 조규찬인데요 어, 제가 그 사실은 평소에 97.3MHz 어, 정말 많이 듣고 특히 정관용님 예전 토론 진행하실 때부터 굉장히 애청자였는데 이렇게 직접 만나 뵙고 얘기 나눠서 정말 좋았고 영광이었고요 여러분 이라디오 e 많이 찾아주세요 106.1MHz고요 오전 9시부터 11시 만나서 좋은 얘기 나누고 그리고 하루에 너지 함께 얻었으면 합니다
1: 네, 자 보내드리면서 조기찬 씨곡한곡 곡 들을 텐데 네. 어떤 곡 들을까요?
2: 지난해에 발표했던 그 저의 신곡입니다 0년 0월 0일 이곡 전해드리고 싶어요
1: 제목이 왜 그래요?
2: 어내 삶을 리셋한다. 오~ 어, 나에게 그 어떤 대상이 나타남으로 인해서 나의 모든 것은 다시 쓰여지고 새로워진다.
1: 예
2: 라는 의미를 가지고
1: 있어요. 0년 0월 0일. 네아 태어난 날. <웃음> 리셋. 네 음, 함께 듣고요. 조기찬 씨 오늘 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.